0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Nachhaltig aus dem Vakuum, der Sachsen-Anhalt-Politik-Talk. Heute sitze ich hier wunderschön an der Schrote in Stadtfeld-Ost und äh, unterhalte mich mit Martin Hoffmann, den Vorsitzenden vom ADFC Sachsen-Anhalt. Und es ist die Folge 4 und äh, ich hoffe, wir können ganz viel über Radverkehr sprechen, wirklich auch äh, landesweit. Und zuerst einmal möchte ich Martin Kotz selber vorstellen, ja... Martin Hoffmann kenne ich auch schon relativ lange durch verschiedene Dinge, meistens über den ADFC, auch den ADFC Magdeburg, wo ich ja auch Mitglied bin. Schon mal als Disclaimer. Wir haben aber auch schon zusammen Schokolade mit dem Lastenrad ja. transportiert.
1: Ja, das haben wir auch schon gemacht. Das stimmt.
0: Wir waren bei ganz vielen auch Fahrradstammtischen gemeinsam. Wir haben die Radkultur Magdeburg mit, ja angestoßen und dort ähm, jetzt den Rad entscheidet, ähm, den wir gemeinsam begleiten. Und ähm, ich weiß, dass Martin auch tatsächlich beruflich ähm, viel mit Verkehr zu tun hat, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig ganz genau, also außer dass er da Verkehrszählungen macht und sehr viel auch im Ausland tätig ist, gar nicht genau, was eigentlich seine Ausbildung ist. Deswegen, Martin, vielleicht kannst du dich selber noch mal ausführlicher vorstellen.
1: Ja. Also, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier in der Sonne sitzen darf, Kaffee trinken und über mein Lieblingsthema sprechen kann. Ähm, ja, also mein Name hast du jetzt schon gesagt. Ich äh, arbeite hier hinter uns in der Goethestraße in einem Ingenieurbüro für Verkehrsplanung. Ähm, der Hintergrund ist, glaube ich, ganz spannend. Ich habe das nämlich gar nicht studiert, sondern habe mich da als Quereinsteiger eingearbeitet. Und ähm, ja, Also ich habe sehr viel mit dem Thema logischerweise dann zu tun. Meine Schwerpunkte sind eben, wie du schon angedeutet hast, Verkehrserhebungen, Verkehrszählungen, sowohl automatisiert als auch mit Personal, sowohl im ÖPNV als auch im motorisierten Bereich. Wir machen Verkehrsmodelle, wir machen Verkehrssimulationen mit verschiedenen Software-Sachen und ja, da muss man eben muss man sich schon reinknien, das habe ich gemacht und das macht mir nach wie vor Spaß. Ich habe ja eigentlich mal was komplett anderes studiert, nämlich Philosophie und Geschichte und ähm, bin hier aber auch wirklich glücklich und ähm, darüber hat sich natürlich dann auch, also Rad gefahren bin ich natürlich schon seit ich äh, auf den Beinen stehe, also ich weiß nicht wann ich es gelernt habe, aber es war relativ früh. Und natürlich hat sich immer wieder auch im Büro die Frage gestellt, ähm, wie funktioniert das mit dem Radverkehr? Äh, Ich bin einfach tagtäglich gefahren, auch ziemlich blauäugig. Und irgendwann habe ich mir dann einfach auch die Frage gestellt, so wie wie alle, die sich irgendwie mit Radverkehr beschäftigen und die äh, versuchen, hier Verbesserungen zu erwirken. Warum laufen Dinge eigentlich manchmal so schräg im Straßenverkehr, äh, wie sie laufen? Also warum kriegt jede poplige Straße, also für den motorisierten Verkehr, Umleitungen ausgeschildert und mit allem Pipapo. Und warum muss ich mich als Radfahrer hin und wieder fragen, an der Baustelle beispielsweise oder wenn der Radweg einfach aufhört, ist das Beamen erfunden? Soll ich mich in Luft auflösen? Was soll ich jetzt hier eigentlich machen? Und genau diese Situationen haben mich dann eben dazu geführt, hier vor Ort in Magdeburg 2015 zur Kommunalwahl mir eine Veranstaltung des ADFCs anzuschauen und da habe ich dann gemerkt, wie unterschiedlich die Parteien überhaupt auch auf das Thema schauen. Damals war der große Begriff Verkehrswende glaube ich in der Wissenschaft schon verbreitet aber so im Alltäglichen noch nicht, so auch in den Medien nicht und das war doch auf Magdeburg damals schon gesehen, ziemlich erschreckend, was die Parteien da so von sich gegeben haben. Also ziemlich planlos, äh, ideenlos und manchmal auch einfach, äh, was, was ist Radverkehr eigentlich? Das, das muss man gar nicht mit betrachten, sozusagen. Und das war dann für mich die Motivation, zumal ich dann eben jetzt auch den, den beruflichen Background hatte, zu sagen, also nee, so geht's nicht weiter. Und... Ähm, da sowieso meine Grundüberzeugung ist, dass äh, man nicht Dinge einfach nur ertragen muss und sich darüber ärgern muss, sondern dass man sich einmischen muss und äh, auch Dinge ändern kann. Dafür leben wir in einem Staat, der all diese Dinge ermöglicht, der, äh, wo man frei reden kann, wo man äh, sich einmischen kann und wo man mitgestalten kann. Und ja, nun sitze ich hier. Ich bin also innerhalb des ADFCs dann äh, aktiv geworden. Wir haben Erstmal hier den ADFC in Magdeburg, ähm, sage ich mal vorsichtig, auf Vordermann gebracht. Und, ähm, und das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern mit vielen anderen, äh, die damals auch dazu gekommen sind. Ja, und dann irgendwann bin ich, habe ich mir auch die Landesebene anschauen wollen. Das heißt also, ich bin äh, in die Landesversammlung gegangen, habe mir das angeschaut und wie das so ist in einem Verein. Da ist man dann ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, äh, auch mit. Mit verfangen und somit bin ich dann eben auch in den Landesvorstand gewählt worden und seit 2016 bin ich sogar Landesvorsitzender. Also das, das war jetzt eine lange Einführung, ich weiß, aber.
0: In Ordnung, ist ja auch äh, tatsächlich sehr. <lacht> Wir haben ja Zeit,
1: oder? Ja, ja, natürlich,
0: ist ja auch sehr interessant zu hören, ähm, was eigentlich die Motivation ist und das fand ich auch nochmal sehr spannend ähm, zu fahren. Auch nochmal deinen äh, Ausbildungshintergrund zu erfahren, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ähm, auch man lernt ja auch nie aus. Ähm, ich sehe schon, unsere Motivation ist tatsächlich relativ ähnlich. Ich bin auch so jemand, der sagt, ja nicht nur meckern, sondern machen, ja. also auch einfach mal machen und ähm, da sind wir es glaube ich, ja wirklich ganz ähnlich. Ähm, jetzt würde ich, ähm, weil du ja auch gesagt hast, jetzt wieder auf die Landesebene gekommen bist, wie schätzt du denn erstmal jetzt grob ein, den Radverkehr oder die Radverkehrspolitik auf Landesebene? Weil zu der kommunalen Ebene hast du ja schon gesagt, dass es zumindest damals äh, doch ziemlich ein Fremdbegriff war, die Mobilitätswende oder die Verkehrswende. Ja. Wie sieht es denn auf Landesebene vielleicht, ähm, vielleicht als du angefangen hast und wie sieht es jetzt aus?
1: Ja. Also also ich sitze ja immer noch hier. Also ich habe noch nicht aufgegeben. Das liegt auch daran, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass ich wirklich auch ein bisschen stolz bin, dass ich äh, innerhalb eines, ähm, eines Lobbyverbands aktiv bin, der ganz, ganz viele... Aktive hat vor Ort, also auch hier in Sachsen-Anhalt, die ganzen Gliederungen, die wir haben in Halle, Dessau, Magdeburg, auch in den ländlichen Regionen und wo wir auch eben auch wachsen. Wir haben jetzt eine neue Ortsgruppe in Salzwedel, wir kriegen eine in Teutschenthal. Wir äh, haben ein enormes Mitgliederwachstum, ähm, <lacht> besser als der Bundesdurchschnitt des ADFCs. Also ähm, wir können uns, wirklich, also wir merken, das Thema ist einfach da. Ähm, und das motiviert mich jeden Tag, da einfach auch weiterzumachen und, und, und anzufangen und anzugreifen. Aber um deine Frage zu beantworten, nee, ich habe noch nicht aufgegeben, obwohl es mich tagtäglich nach wie vor frustriert. Es gibt zwar auch vermehrt Erfolgserlebnisse, aber im Großen und Ganzen müssen wir schon sagen, wenn wir das mal so vergleichen, mit anderen Bundesländern. Da müssen wir schon sagen, da ist äh, Sachsen-Anhalt noch, äh, vorsichtig gesagt, Schwellenland. Äh, Es hat sich, das kann man definitiv positiv äh, festhalten, seit 2016 mit der damaligen Koalition, noch im Amt befindlichen Koalition, hat sich wirklich etwas getan. Sowohl, was man äh, im Bewusstsein sagen kann, auch wenn es minimal ist, aber es, es gibt Veränderungen, es gibt Bewegung. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind wir trotzdem noch Schwellenland. und äh Immerhin haben wir die, die, die Aussage auch aus dem Ministerium, da spricht man jetzt auch schon mal vom Fahrradland Sachsen-Anhalt. Wie wir da hinkommen, das ist definitiv noch ein langer Weg. Ich setze da sehr stark auf die kommende Landesregierung. Deswegen wären auch die Landtagswahlen sehr, sehr interessant für uns als, als äh, Lobbyverband. Wir tun da auch einiges, um, äh, um unsere Forderungen darüber zu bringen. Ähm, also Ich würde mal vorsichtig sagen, Sachsen-Anhalt hat sich auch in puncto Radverkehr auf den Weg gemacht, auf den Radweg. Aber wie in der Realität, es gibt diverse Netzlücken und so gerät man dann eben auf der Fahrt zum Fahrradland Sachsen-Anhalt eben mal ins Holpern, ins Stolpern und manchmal fliegt man eben auch auf die Fresse. Das sage ich mal so klar und deutlich. Es gibt viele Baustellen. Wir haben seit 2016 Sicherlich einige Punkte, die auch wir gefordert haben und die auch im Landesradverkehrsplan von Anno dazu mal äh, enthalten waren, die sind jetzt da. Aber ich sage mal vorsichtig, äh, sie leben eben noch nicht so richtig, beziehungsweise fangen erst an. Und da ist es äh, aus unserer Perspektive eben auch enorm wichtig, dass man da... äh, dass alle Ebenen, sowohl eben außerparlamentarisch, aber auch parlamentarisch, äh, eben wirklich auch am Ball bleibt. Ich nehme mal als Beispiel, wir haben im äh, im Ministerium äh, Landesentwicklung und Verkehr seit 2017 die sogenannte Koordinationsstelle Radverkehr. Das war auch ein Punkt, den wir damals äh, zur Wahl 2016 allen Parteien äh, in unser (lacht) Pflichtenheft geschrieben haben, sozusagen. Ähm, Diese Koordinationsstelle gibt es. Und wir sind sehr froh, dass es diese Koordinationsstelle gibt, die für uns aus unserer Perspektive nicht ganz an der richtigen Position innerhalb des Ministeriums steht. Das müsste eigentlich eine eigene Abteilung, eine eigene Stabsstelle oder so etwas sein. Und sie ist natürlich auch personell, auch wenn immer wieder gesagt wird, alle anderen aus dem Ministerium arbeiten da ja vielleicht dann auch mal mit, wenn es mal eng wird. Das muss natürlich aufgebohrt werden. Wir haben jetzt gerade in der aktuellen Situation so viele Aufgaben zu erledigen, das kann diese Koordinationsstelle allein in der Konstellation, personellen Konstellation, so wie sie das jetzt im Moment ist, nicht bewältigen. Und deswegen auch das als gutes Beispiel. Wir haben da einen Anfang, man sieht auch die Erfolge, die. Die kleinen Schritte, die gemacht wurden. Wir haben jetzt durch diese Koordinationsstelle endlich auch eine AGFK, also eine Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen. Die Koordinationsstelle hat das perfekt vorbereitet. Mittlerweile ist diese AGFK da. Wir haben, ich glaube, jetzt mittlerweile schon über 60 Kommunen und Landkreise, die sich dort angemeldet haben. Das heißt, das zeigt auch, in den Kommunen kommt es langsam an. Auch da ist Bewegung. Ähm,
0: Vielleicht bevor wir zur AGFK ja. kommen, würde ich noch ganz kurz über die Koordinierungsstelle noch ein bisschen sprechen und dann würde ich zur AGFK ja. kommen. Das ist, glaube ich, sehr ja. wichtig, dass wir beide Themen ausführlich auch äh, behandeln, ja. weil die Koordinierungsstelle, das ist schon was äh, sehr Wichtiges und Richtiges, was du angesprochen hast. Was mich da ein bisschen auffrustriert, äh, ist nicht nur eben die personelle Ausstattung und auch die Anordnung sozusagen im Ministerium, sondern auch die Verantwortlichkeit und die Durchschlagkraft. Also, wenn man sich anschaut, so wie ich das verstanden habe und so wie ich das bis jetzt kennengelernt habe, ist diese ist eine Frau. Ich habe den Namen auch total vergessen, weil, wenn man das versucht zu finden, findet man auch tatsächlich wenig, weil diese Person fast ausschließlich dafür da ist, intern zu arbeiten, intern zu koordinieren und nicht nach außen in die Öffentlichkeit richtig zu treten. Also wenn man zum Beispiel im Verkehrsministerium auf der Webseite so versucht, da was rauszufinden, ist das wirklich sehr schwer, äh, da irgendwas zu finden. Ähm, Das ist natürlich auch was, was in meinen Augen auch äh, angepasst werden muss. Einmal ähm, die Anordnung überhaupt, also sozusagen als Stabstelle viel weiter oben anzusiedeln und wirklich als Querschnittsthema das auch zu denken, dann personell besser auszustatten, Verantwortlichkeit und auch Macht hört sich so böse an, aber natürlich die Durchschlagkraft irgendwie zu hören, und die Person muss sowohl nach innen oder das, das hoffentlich die Stabstelle, also im Sinne von der Stab, also mehrere Leute, muss irgendwann mal nach innen und nach außen wirken in meinen Augen. Also das ist ja. auch was, was ich noch auf jeden Fall ergänzen wollen würde ähm, zu ja, dieser Koordinierungsfunktion. Aber ich bin auch erstmal, natürlich deiner Meinung ist erstmal cool, dass es überhaupt da irgendwie äh, jemanden gibt oder da über ein Augenmerk drauf gelegt wurde.
1: Ja. Also um das nochmal aufzugreifen. Natürlich. Also, deswegen habe ich das ja versucht, zu, so zu beschreiben. Also, wir machen wirklich kleine Trippelschritte äh, hin in Richtung Verbesserung. Aber was wir eigentlich brauchen, sind große, wir müssen uns die Sieben-Meilen-Stiefel anziehen, eigentlich, äh, wenn wir wirklich so vorankommen wollen, wie es die Leute draußen auf der Straße auch verlangen. Ähm, um das auch nochmal klar und deutlich zu sagen, wir reden hier nicht mehr über ein Nischenthema. Wir sehen, in den letzten Monaten und Jahren und Corona hat das nur noch verstärkt. Auch die Menschen in Sachsen-Anhalt wollen Fahrrad fahren. Und woran merken wir das? Wir können die Fahrradhändler in Sachsen-Anhalt fragen. Die wissen teilweise nicht mehr, wie sie die Nachfrage abdecken sollen. Die wissen nicht mehr, wie sie Reparaturanfragen bearbeiten sollen. Und mittlerweile ist es ja sogar so, dass die Hersteller schon nicht mehr nachkommen. Das heißt also auch für beispielsweise für 2021 ist die Jahresproduktion schon abverkauft. Das zeigt, die Bevölkerung, Teile der Bevölkerung, die sind schon viel weiter. Die wollen auf die Straße nicht mehr mit dem Auto nur, sondern auch mit dem Fahrrad. Und alle Altersgruppen sind damit gemeint. So, um einfach nochmal zu zeigen, das hat eine Bedeutung. Nicht nur der ADFC wächst an Mitgliedern, weil wir irgendwie gut Werbung machen, sondern weil das Thema einfach da ist. Diese Welle kommt auf uns zu. Alle anderen Bundesländer um uns herum, die haben es verstanden. Die sind auch Lichtjahre voraus. Also könnten wir da auch gucken. Und jetzt zurück zur Koordinationsstelle. Deswegen habe ich ja auch gesagt, wir brauchen eine Neuausrichtung nach der Wahl. Es ist gut, dass es diese Stelle gibt. Die personelle Besetzung ist auch gut. Da möchte ich Frau Anhold auch mal klar und deutlich loben. Das, was sie gemacht hat, ist wirklich gut. Sie hat es gut vorbereitet. Natürlich müssen wir immer auch sagen, äh, Das geht viel zu langsam. Auch das ist ein Langprozess für mich gewesen, zu sagen, ja, okay, es ist halt jetzt nicht alles in einem einem halben Jahr oder einem Jahr zu schaffen. Aber Und deswegen ist es auch so wichtig, immer auch wieder auch die Sachen, die positiv sind, auch nochmal zu sagen, damit man auch gleichzeitig wieder sagen kann, äh, ja, aber wir sind noch lange nicht da, noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Und du hast es richtig gesagt, die Koordinationsstelle, die muss einfach eine umbenannt werden, die muss eine neue... Ebene äh, bekommen in, im, innerhalb des Ministeriums, da müssen mehr Leute arbeiten. Und vor allen Dingen, das, was du gesagt hast, von innen und nach außen, wir, nach innen und nach außen wirken, das ist ganz wichtig. Wir sehen ja viele Prozesse, die, wo wir sagen, es geht zu so langsam, das, das nervt auch, wo uns auch häufig die Geduld dann äh, fehlt oder am Ende ist. Das liegt natürlich daran, dass innerhalb einer Verwaltung, einer Landesverwaltung, auch der kommunalen Verwaltung, die Prozesse eingeschliffen sind über Jahre, Jahrzehnte und jetzt wissen wir wie das Ministerium in den letzten Jahrzehnten besetzt war und dann wissen wir auch wie die Abläufe dort sind und genau an diese Abläufe müssen wir dran und deswegen sage ich ganz klar diese Wahl ist wirklich auch für den Radverkehr entscheidend. Deswegen sage ich, das werde ich sicherlich innerhalb des Gesprächs mehrfach sagen, alle die diesen Podcast hören, die sollen sich auch überlegen, wenn sie wählen gehen und das hoffe ich, weil das ist das Wichtigste, was man innerhalb einer Demokratie machen kann, dann bitte auch immer das Thema Mobilität, insbesondere das Thema Radverkehr mitnehmen. Also mit dem Fahrrad oder das Fahrrad mit in die Wahlkabine nehmen, ist unser Motto. Denn nur wenn, wie auch immer die Konstellation dann aussieht und wer das Verkehrsministerium bekommt, aber die Koalition muss darauf hinwirken, dass dieses Ministerium so aufgestellt wird, damit wir endlich auch in puncto Radverkehr die Geschwindigkeit aufnehmen, die wir brauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass innerhalb des Ministeriums Abläufe aufgebrochen werden. Also dafür braucht man natürlich mehr Personal, dafür braucht man mehr Stellen, dafür braucht man mehr Geld. Aber wichtig ist auch, dass die Abläufe aufgebrochen werden, dass wir endlich neues Denken auch innerhalb des Ministeriums bekommen. Natürlich sollen wir gleichzeitig nach wie vor auch Straßen bauen. Das ist ja auch wichtig. Uns wird ja immer vorgeworfen, jedenfalls von Teilen äh, der Politik, wir würden die Autos abschaffen wollen. Ich habe das von der CDU vor kurzem mal gehört, wo ich sage, also manchmal muss ich an der Geisteshaltung gewisser Abgeordneter wirklich zweifeln. Ich selbst, ich fahre super gerne Auto. Ja, das darf ich auch als ADFC-Vorsitzender in Sachsen-Anhalt mal sagen. Ich fahre gerne Auto, aber ich muss es nicht jeden Tag. Ich muss schon gar nicht kein, ein eigenes besitzen. Ich kann Auto fahren, wenn ich über Carsharing besorge ich mir einfach eins. Und dann kann ich bestimmte Wege natürlich mit dem Auto erledigen, weil es mit dem Fahrrad nicht geht und mit dem ÖPNV auch nicht. Nichtsdestotrotz heißt das, dass wir diese beiden anderen Sparten, die Nahmobilität, ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr, aktive Mobilität natürlich stärken müssen. Und das muss aus dem dem Ministerium kommen. Und deswegen brauchen wir da eine neue Konstellation. Und Prozesse aufbrechen und dann natürlich auch nach außen wirken. Da muss ich sagen, natürlich, klar, würden wir uns auch mehr... Außenwirkung wünschen. Im Moment muss ich sagen, ja, es gibt diese Internetseite, der Landesradverkehrsplan ist da eingestellt, der ja übrigens jetzt auch beschlossen ist. Ähm, unsere Stellungnahmen und alle anderen Stellungnahmen sind abgebildet. Also man kann das die Koordinationsstelle schon finden und auch erreichen. Aber natürlich, da gebe ich dir zum Teil auch recht, äh, da muss mehr kommen an Außenwirkung. Wir mussten die Koordinationsstelle mit Absprache des äh, Pressesprechers des Verkehrsministeriums darum bitten, dass wir, wir machen ja auch einen Podcast als ADFC Sachsen-Anhalt, dass wir Frau Arnold mal interviewen können. Das hat dann auch alles geklappt, das ist alles kein Problem, aber sowas muss natürlich aus dem Ministerium rauskommen, von selbst und da muss einfach auch, da muss man mit einer breiten Brust dastehen und sagen, so, wir wollen jetzt hier die Nahmobilität fördern, wir sind für den Radverkehr da. Das muss gestärkt werden und da ist jetzt eben dann die Konstellation nach der Wahl so wichtig.
0: Genau, jetzt möchte ich nochmal Kontext geben, weil vorhin hast du schon angesprochen, dass seit 2016 das ein bisschen besser äh, geworden ist. Da möchte ich nochmal erwähnen, weil wir sind ja auch der Sachsen-Anhalt-Politik-Talk, es ist, ähm, dass ja. wir eine Kenia-Koalition haben, eben seit ja. 2016, also aus SPD, Grünen und CDU. Und du hast gesagt, ähm, das Ministerium, so wie es jetzt aufgestellt ist und geführt wird, ist nicht so gut. Deswegen möchte ich auch nochmal das äh, betonen. Also Herr Weber ist da gerade der Minister, auch von der ähm, CDU. Und äh, das wollte ich nur nochmal für den Kontext ähm, geben. Und jetzt würde ich gerne langsam zur AGFK kommen. Mhm. Also zur AGFK. Äh, Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, was deutlich macht, was du eben versucht oder dargestellt hast, dass es manchmal sehr lange braucht und auch die Koordinierung gewirkt hat. Aber es wirkte manchmal ein bisschen langsam, weil so habe ich nämlich die AGFK auch ähm, kennengelernt. Ich habe gesehen, okay, sie, es soll sie jetzt geben, sie wird gegründet. Das war so ne, mit mhm. große Veranstaltung auch in Präsenz damals noch und so weiter. Und dann dachte ich, yay, richtig cool. Und dann habe ich, ich glaube, bestimmt ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, nichts mehr gehört von der AGFK. So, und äh, vielleicht kannst du mir ja da nochmal ein bisschen mehr jetzt in die AGFK einführen, wie das entstanden ist, wie da jetzt die aktuelle Arbeit läuft, vielleicht auch welche Projekte da gerade in Sachsen-Anhalt laufen, das würde ja. mich interessieren.
1: Ähm, <lacht> das ist, ein, also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, ich versuche mal noch so ein bisschen allgemein was dazu zu sagen. Nicht jeder weiß vielleicht, was diese Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen ist. Das ist übrigens auch ein Punkt, den wir... 2016 bei der Wahl ganz klar eingefordert haben, der dann zum Glück auch äh, im Koalitionsvertrag äh, Eingang gefunden hat. Ähm, Ja, was ist eine Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen? Das ist, um es mal platt zu auszudrücken, ein runder Tisch der Kommunen eines jeweiligen Bundeslandes, wo Kommunen und Landkreise sich koordinieren können, beziehungsweise sich erstmal grundlegend austauschen können. Aber nur
0: nur die, die Mitglied sind, oder? Nicht alle Kommunen?
1: nur die, die Mitglied werden und die äh, sich sozusagen auch äh, da finanziell beteiligen. Das muss man ja auch sagen. Also in Sachsen-Anhalt sind es, glaube ich, 500 Euro äh, Minimum und dann ist aber oben auch schon gedeckelt. Also das kann sich wirklich jede Kommune leisten, auch äh, wenn wir wissen, dass in Sachsen-Anhalt manche Kommunen äh, da wirklich auch äh, finanziell schwach auf der Brust sind. Aber das kann man machen. Und äh, auch da zeigt sich eben, andere Bundesländer sind uns da weit voraus. Die AGFK in Nordrhein-Westfalen, die ist jetzt, glaube ich, schon 25 oder 30 Jahre alt Ähm, und das NRW... Da würden mir jetzt die Kollegen vom ADFC in in, in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich äh, ans Knie treten, dass der Radverkehr in NRW so viel weiter ist als bei uns, dass die da schon den Radschnellweg anfangen. Äh, Auch natürlich, wenn sie sich da auch mehr wünschen, ist klar. Ähm, Aber dass die Kommunen das Thema Radverkehr wirklich aktiv spielen, Dass das nicht Nischenthema ist, sondern dass das wirklich auch in der Verwaltung, und in der Politik angekommen ist, das ist ganz klar ein Erfolg der AGFK dort in Nordrhein-Westfalen. Und das gibt es auch in Baden-Württemberg, das gibt es in Bayern schon länger, das gibt es in Niedersachsen. Wir waren bis 2016 äh, bzw. 2019 eines der wenigen Bundesländer, die sowas noch nicht hatten. Ähm, Das heißt also ganz klar, der runde Tisch für die Mitgliedskommunen und Landkreise, um sich auszutauschen zum Thema Best-Practice-Beispiele. Was mache ich mit Infrastruktur? Also das ist ja auch ein großes Problem. Die Kompetenz zum Thema Radverkehr, die ist, sagen wir mal, sehr heterogen verteilt in Sachsen-Anhalt. Da gibt es Kommunen, die haben das wirklich auf dem Schirm. Häufig liegt es dann oder hängt es auch wirklich an einzelnen Personen. Ich denke da mal so in Richtung äh, Harz, äh, Halberstadt und der Landkreis. äh, Da waren es, sind es ein, zwei Personen, die das Thema wirklich auf dem Schirm haben, die da gute Kommunikation haben und die dann eben auch Dinge einfach umsetzen können. So und dann sind aber teilweise solche Leute wieder weg und dann stirbt das Thema. Das heißt also Es gibt diese Kompetenz in Sachsen-Anhalt auch, aber eben noch nicht so geballt und nicht auf einem Niveau. Und da müssen wir hinkommen. Und dafür ist ist die AGFK das Vehikel. Aber es geht nicht nur um äh, Infrastruktur, äh, sondern es geht natürlich auch um Radverkehrskonzepte. Es geht darum... Welche Finanztöpfe gibt es für den Radverkehr auf EU-Ebene, auf Bundesebene, auf Landesebene? Wo kriege ich Geld, damit ich welches Projekt umsetzen kann? Ideen für Projekte, die gibt es fast überall. Und wenn es von Bürgerinitiativen kommt vor Ort, die wir in Sachsen-Anhalt auch haben, gar nicht so wenige, ähm, wo man dann eben sich dort an der AGFK, äh, an die Geschäftsstelle wenden kann und sagen kann, okay, also wir haben jetzt hier ein Projekt, wir haben den Wunsch aus der der Bevölkerung, dass wir da eine Verbindung brauchen. Ähm, Und dann kann man innerhalb der AGFK eben eine Anfrage stellen, die Geschäftsstelle ist dafür da, das zu koordinieren. Und äh, soweit sozusagen der äh, Plan. So viel zur Theorie. Wenn man jetzt in die Praxis guckt, dann müssen wir sagen, hat die AGFK sehr viel Zuspruch bekommen zum Anfang. Wie gesagt, wir haben da jetzt glaube ich schon fast 60 oder über 60 Mitgliedskommunen oder Landkreise. Das zeigt, das Interesse ist da und es war sehr gut, dass dieser Anknüpfungspunkt zum Thema geschaffen wurde. Ja, und dann können wir jetzt hier so einen Reisigballen, der durch die Gegend fliegt, einblenden, mental. Ähm, Wir haben lange gewartet, dass die Geschäftsstelle dann ordentlich besetzt wurde. Wir wissen, dass die Geschäftsstelle in Aachen sitzt, also einer Großstadt in Sachsen-Anhalt an der Elbe, wo äh, der Bär steppt. Ähm, Ironie? Ja, natürlich Ironie. Ich denke, das versteht man auch. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich sofort, als der erste Geschäftsführer eingestellt war, sofort Kontakt aufgenommen und ich muss sagen, ich kam mit dem Herrn Ganzert, der damalige Geschäftsführer, sehr gut klar. Wir haben sehr viel miteinander telefoniert, uns auch mehrfach getroffen. Dann kam Corona, auch Corona. Und dann muss ich sagen, war dann plötzlich Funkstille und es stellte sich heraus, dass Herr Ganzert nicht mehr der Geschäftsführer war, über die Gründe, kann ich nichts sagen, will ich auch nichts sagen, aber offensichtlich, äh, wie sage ich das jetzt vorsichtig, gab es innerhalb der Geschäftsstellenleitung der AGFK und dem der Geschäftsstellen führenden Kommune äh, gewisse Schwierigkeiten. So, und das Ergebnis war, dass dann wiederum ein halbes Jahr, glaube ich ein halbes Jahr, die Geschäftsstelle gar nicht mit einer Leitung besetzt war, sondern da gab es da nur einen Mitarbeiter. Und das zeigt sich eben auch, das Einzige, das muss man auch noch sagen, das Land unterstützt die AGFK jährlich mit 150.000 Euro. Auch das war eine Forderung von uns, dass das wirklich auskömmlich, man kann immer mehr, aber dass es erstmal zum Laufen kommt, dass man da auch zwei Leute beschäftigen kann und vielleicht für das eine oder andere Projekt Geld hat. Das heißt, die Unterstützung ist da. Das muss noch nicht allein aus den Mitgliedskommunen bezahlt werden. Ja, ja, ich weiß nicht, was sich die Mitgliedskommunen und Landkreise gedacht haben. Ich weiß nicht, wie oft sie von der HGFK überhaupt gehört haben. Ähm, immerhin, äh, das ist jetzt dann leider auch ironisch, haben sie es jetzt dann geschafft, äh, Elektroladestationen zu kaufen für die Mitgliedskommunen. Weil das Geld musste ja ausgegeben für werden. Für Pedelecs
0: und E-Bikes für und Pedelecs S-Pedelecs, und, ja, denke ich mal. Genau. Ja.
1: ja, nicht für Autos. Also das wäre jetzt dann doch ein bisschen vermessen. <lacht> ich
0: noch mal, äh, also scheint.
1: das wäre jetzt vermessen gewesen. Aber äh, da zeigt sich wieder das zum Anfang gesagte äh, äh, Trippelschritte. Und eigentlich bräuchten wir jetzt äh, nach anderthalb Jahren AGFK. Da müsste es eine Internetseite geben. Da müsste es einen Twitter-Account geben. Die gibt es überall, ne? Aber da müsste jeden Tag was drüber laufen. Das Einzige, was zuletzt lief, war die Abbildung. Da wurde der Pappkarton mit der Elektro-Ladestation fotografiert und ein paar Hanseln waren drauf. Ich sage das jetzt auch mit ein bisschen Ärger in der Stimme. Und dann ging dieses Foto darüber. Da haben wir wieder das Thema, auch wie bei der Koordinationsstelle. Für mich ist die Außenwirkung der AGFK gleich Null. Wie das intern läuft, wie die Kommunikation zu den Kommunen läuft, wie der Austausch ist, dazu kann ich im Moment nicht so viel sagen. Ähm, immerhin wüsste ich jetzt nicht, dass schon wieder jemand ausgetreten ist. Aber das, was die Außenwirkung angeht, auch, dass man einladend wirkt auf alle anderen Kommunen, dass sich das rumspricht. Wir hier sind die Chance, hier Radverkehr wirklich nach vorn zu bringen. Es lohnt sich, bei der AGFK Mitglied zu werden. Ähm, Zero.
0: Jetzt aber ich habe irgendwie doch gehört, dass es noch ein anderes Projekt geben soll, mit äh, Zählen vom, von Radfahrenden, also so diese eine Station. Oder bin ich da falsch informiert?
1: Ähm, Ja, und die AGFK, die hat äh, so eine mobile Zählstation, also eine eine Möglichkeit, äh, dass man Radverkehr zählt. Ähm, Über die genaue technische, also das weiß ich jetzt natürlich aus dem beruflichen Kontext, es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, Radverkehr zu zählen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Messmöglichkeit sie da nutzen, ob das eine Kamera ist, ob das Radar ist, ob das Bodenplatten sind oder so eine Schläuche oder ob das irgendwie eine Schleife ist, eine mobile, keine Ahnung. Das ist auch eben noch ein Angebot innerhalb der AGFK-Kommunen oder an die AGFK-Kommunen und Landkreise, diese Zielstation eben ausleihen zu können und dann eben für eine gewisse Zeit sich innerhalb der Kommune einen Ort zu suchen oder auch verschiedene, um einfach mal eine Erhebung zu haben, wie viel Radverkehr haben wir denn.
0: Okay, also jetzt haben wir viel über die AGFK gehört und äh, ich nehme da auf jeden Fall viel mit für die nächste Legislatur. Ich glaube, da ist noch auf jeden Fall Ausbaubedarf, was, die, was das ja. Outcome wirklich angeht, also ja. konkrete Projekte, die da rauskommen, aber vielleicht auch Marketing im Sinne von auch noch mehr Kommunen äh, anwerben und natürlich auch die Kommunikation in den Kommunen oder zwischen ja. den Kommunen noch zu stärken. Jetzt haben wir aber sehr viel über Kommunikation. Wenn ich da noch mal ganz ja. kurz äh,
1: reinhaken kann, also gut, dass du es noch mal ansprichst. Äh, das ist natürlich auch eine Hauptaufgabe, neben dem Aufbohren der Koordinationsstelle im Ministerium und dem dortigen Durchbrechen der Denkweisen, ist natürlich auch wichtig, dass die Politik auch an dem Thema AGFK dran bleibt. Wir haben es jetzt immer wieder versucht, als ADFC äh, auf die Agenda zu setzen innerhalb des äh, Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr. Da wurden jetzt glaube ich zweimal äh, sozusagen die ähm, die Geschäftsstellenleitung bzw. Vertreter aus dem Vorstand äh, zum <lacht> Rapport gebeten, sozusagen einfach mal zu sagen, was haben sie vor und wo stehen wir? Und das muss natürlich regelmäßig passieren. Also klar, eigentlich sind die Mitgliedskommunen und der Vorstand dafür zuständig, die Geschäftsstelle zu überwachen, überwachen. also einfach zu sagen, ja, wo stehen wir, was haben wir vor, ist Meilenstein XY erreicht. Aber das muss natürlich auch aus der Politik passieren und da muss auch sichergestellt werden, dass das Geld nach wie vor in den Haushalt eingestellt wird, würde man jetzt beispielsweise diese 150.000 Euro, was im Haushalt des Landesverkehrsministeriums Peanuts sind, ähm, um mal diesen schönen Begr- Begriff zu nutzen. Ähm, wenn man das jetzt streichen würde, wir sind noch nicht an der Stelle, dass die Kommunen das alleine machen können, dann würde dieses Konstrukt sofort zusammenfallen aus meiner Sicht. Von daher ist es auch da wichtig, wirklich auch als Appell an die Politik zu äh, nach der Wahl dort an dem Thema dran zu bleiben und unbedingt zu gucken, dass die finanzielle Absicherung da ist und dass man sich regelmäßig auch informieren lässt und dass man dann eben auch mal fragt, wenn bestimmte Dinge nicht passiert sind, warum das so ist und woran es mangelt und was die Politik tun kann, damit es besser ist.
0: Okay, habe ich mir im Hausaufgabenheft notiert. (lacht) Aber jetzt würde ich wirklich gerne, weil wir haben wirklich viel über Strukturen, Koordinierung, Verletzungen gesprochen, das ist ein sehr wichtiges Thema auf jeden Fall. Aber lass uns doch, ich glaube, das, was Sachsen-Anhalt noch am meisten fehlt, über das Thema reden, Infrastruktur. Radinfrastruktur. Ja. Was sind denn da die Forderungen oder die Wünsche vom ADFC Sachsen-Anhalt?
1: Ach ja, wo soll ich da anfangen? Ähm, wo soll ich da anfangen? Also grundsätzlich äh, brauchen wir, äh, sagen wir mal so, wir haben ja jetzt einen Aufschlag, ne? der übrigens eben durch die Koordinationsstelle auch ähm, bearbeitet wurde und jetzt zu dem Punkt gebracht wurde, wo wir sind. Ich rede vom Landesradverkehrsplan. 2020,
0: der erst 21, glaube ich, rausgekommen ist.
1: 2030 heißt das, bitteschön. 2030, ah, sorry, dann habe ich es vertauscht. Also auf Landesebene ist noch kein Plus dran, sondern es ist 2030. Wenn man die Zeitabläufe in der Verwaltung anschaut, dann muss man sagen, ja, ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, das so zu nennen. Aber wir haben jetzt einen neuen Plan. Ähm, Aber ganz, ganz wichtig, es ist ein Plan. Das ist also eine Richtschnur. Daran soll sich jetzt die Landespolitik und auch die kommunale Politik ausrichten. äh, Das ist ist wirklich ein gutes Werk, das kann ich einfach mal so sagen. Aber wie das immer so ist, aus einem Plan, kann nur etwas wirklich Gutes werden, wenn es in der Realität landet. Und da äh, ist auch jetzt hier für das Hausaufgabenheft... Natürlich hat dieser Landesradverkehrsplan ganz viele Maßnahmen. Es gibt verschiedene Handlungsfelder, unter anderem auch Infrastruktur. Und in diesen Handlungsfeldern gibt es dann verschiedene Maßnahmen. Und da ist das Ministerium federführend sozusagen in den einzelnen Aktionen. Und da gibt es dann wieder unterschiedliche Meilensteine zeitlich auch. Aber das Ganze ist, wie das so mit Plänen ist, natürlich auch etwas für den Schrank. Wenn man nicht als Landespolitik dann auch drauf schaut, wie bei der AGFK, wie bei der Koordinationsstelle, was passiert denn da wirklich in der Umsetzung? Wird
0: Ähm, Geld abgerufen. Wird
1: Geld abgerufen. Ah, Ja, Das kommt auf jeden Fall auch gleich noch. Ähm, Wird Geld abgerufen ähm, und wenn es nicht abgerufen wird, woran hapert es denn? Und da kriege ich jetzt wieder die schöne Überleitung. Also, ja, Hausaufgabenheft ist notiert. Da auch bitte unbedingt an dem Thema dranbleiben. Zum Landesradverkehrsplan gehört auch das Landesradnetz. So, das ist noch in der Bearbeitung. Da, gibt es, da sind wir sozusagen in der ersten Bearbeitungsschleife. Es ist sozusagen ein Grundnetz, beziehungsweise ein, ein, ein theoretisches Netz erstmal aufgestellt wurden, wo die Kommunen befragt wurden, aber auch äh, wir als Lobbyverband und andere Organisationen, ähm, die dann eben Meldungen abgeben könnten zu dem entworfenen Netz, äh, wo ist schon was da und wo ist es nicht da, wo sind Fehler und so weiter. Diese Stellungnahmen werden jetzt gerade eingearbeitet und dieses Netz, wenn man sich das mal anschaut, äh, ist, äh, wenn es eine Fläche wäre, so löchrig wie ein Schweizer Käse. Und wenn man sich dann die Infrastruktur anschaut, die dort in der Karte drin ist und die es auch in der Realität gibt, dann muss man auch sagen, ja, da ist dann eben, da ist dann ein Radweg, ja, den gibt es auch in der Realität. Aber der ist in so einem miserablen Zustand, dass man den eigentlich nicht verwenden mag. Das heißt also, das große Thema Infrastruktur, ich glaube, Das ist der Punkt, wo wir in Sachsen-Anhalt noch am meisten tun müssen. Ähm, Da müssen wir natürlich auch jetzt nochmal, damit das klar ist, nochmal unterscheiden. Es gibt natürlich den Bereich, für den wirklich das Land zuständig ist, also die Bundesstraßen, Landesstraßen. Ähm, Ich wollte jetzt schon sagen Autobahnen, aber wir haben ja noch keine Radschnellwege. Ähm, äh, Noch nicht. äh, Also. Und dann gibt es natürlich das Gros der Radwege in kommunaler Verantwortung. Das heißt also, da muss muss die Landesebene aber auch hineinwirken. Sie muss den Kommunen, wir haben die AGFK als Konstrukt sozusagen, wo man sich Informationen beschaffen kann, wie man eine gute Radinfrastruktur macht. Wir müssen aber auch auf der Landesebene sicherstellen, auch wenn es natürlich EU- und Bundestöpfe gibt, die man abrufen kann. Wir müssen aber auch trotzdem auch auf Landesebene sicherstellen, dass die Kommunen eine Unterstützung bekommen, so wie sie das für, das, für die Straßen auch bekommen, auch für den Radverkehr immer etwas ab, nicht abfällt, sondern dass eben wirklich ein bestimmter äh, Teil der Gelder die das Land an die Kommunen gibt für die Infrastruktur, der muss für Radverkehr reserviert sein. Das ist ganz, ganz wichtig. So, dass es immer eine Mindestausstattung gibt, dass man nicht mehr sagen kann, wir haben, also dafür haben wir nun leider überhaupt gar kein Geld. Dann muss man sagen, tut mir leid, ihr habt also den Mindestbesatz, den ihr vom Land zugesprochen bekommt, der ist für den Radverkehr reserviert. Bitte gebt das auch dafür aus. Und dann gibt es eben noch die Mittel aus äh, EU- und ähm, Bundestöpfen. So, zurück zur Infrastruktur. Also, äh, wir müssen leider konstatieren, dass wir ja äh, fangen, können wir wieder zurückspringen zu 2016. Ähm, in den Koalitionsverhandlungen wurde ja festgeschrieben, dass äh, 8% der Mittel für Straßen straßenbegleitende Radwege, also für da, wo das Land zuständig ist, äh, für den Radverkehr reserviert sind. Ähm, das waren summa summarum 6,8 Millionen Euro pro Jahr. Ich hoffe, ich habe die Zahl noch richtig im Kopf, aber ich denke ja. Und jetzt hatten wir über eine Partei im Landtag eine Anfrage gest... Ach nee, darf ich das so sagen? Also wir haben eine Partei beraten, die eine Anfrage gestellt hat. Ich glaube, das ist in Ordnung. (lacht) äh, Die hat äh, das Ministerium gefragt, wie viel denn jetzt eigentlich seit 2017 von den 6,8 Millionen Euro wirklich äh, abgeflossen sind in den Bau von Radwegen. Und da muss man sagen, ist, äh, über die Jahre gesehen schwankte das, aber letztendlich sind nur insgesamt 50 Prozent der Mittel, die eigentlich für Radinfrastruktur reserviert waren, abgeflossen.
0: Ja, jetzt die Frage, woran liegt das? Liegt das am Eigenanteil? Liegt das an äh, fehlendem Personal, was Anträge schreiben kann w- oder planen kann? Ja, woran hapert das?
1: Ja, ähm, das hapert vor allen Dingen an... Also das Geld ist da. Das hapert vor allen Dingen an, der, an den Planungen an sich. Das dauert einfach viel zu lange. Da wäre jetzt etwas fürs Hausaufgabenheft auf Bundesebene. Da muss man dann mal schauen, dass man eben wirklich das Planungsrecht vielleicht mal so in Gang bringt, dass es einfach schneller geht, auch Radinfrastruktur zu planen. Da sind natürlich klar, ist das auch ein ein wichtiger Prozess. Ich kann nicht einfach irgendjemanden Land wegnehmen, damit ich ja jetzt einen Radweg bauen kann. Das ist schon klar, aber diese Prozesse müssen einfach beschleunigt werden. Das ist mal das eine. Da können wir aber auf Landesebene, denke ich, relativ wenig tun, außer uns auf Bundesebene dafür einsetzen, dass es eine Beschleunigung gibt. So, das ist das eine. Dann brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend mehr Planerinnen und Planer. Es fehlt schlichtweg das Personal. Und das ist nicht nur ein Problem bei der Landesstraßenbaubehörde, also auf der Landesebene, sondern das ist auch ein Problem in jeder einzelnen Kommune und in jedem Landkreis. Wir haben leider in Deutschland äh, nicht allzu viele Hochschulen, Universitäten, die äh, zum Thema Verkehr ausbilden, speziell vielleicht auch noch mit dem Schwerpunkt Radverkehr. Wir haben zwar jetzt seit einem Jahr, glaube ich, oder anderthalb Jahren, diese Stiftungsprofessoren vom BMVI, also dem Bundesverkehrsministerium, wo an Hochschulen der Radverkehr jetzt speziell gelehrt und integriert werden soll in vorhandene Studiengänge. Keine bei uns
0: in Sachsen-Anhalt, sondern nur, ich glaube, die nächste ist in äh, Wolfenbüttel.
1: Genau, in Salzgitter äh, an der Hochschule, Salzgitter Wolfenbüttel, ich weiß gar nicht, wie die Konstellation ist, aber so ist das. Ähm, Und Das ist das Problem. Wir kriegen einfach schlichtweg zu, wir haben zu wenige Menschen, die die hier für das Thema arbeiten. Und da muss man aber auch sagen, für die Sachen, die man da macht, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ja, also klar, wir brauchen schon Ingenieursdenken, natürlich, aber das kann man sich auch aneignen. Also warum nicht auch Geografen beispielsweise, die so wenigstens ein grundlegendes Verständnis von von, von Planung haben, die auch ein Grundverständnis haben von von, von Siedlungsstruktur. Welchen Einfluss hat das denn eigentlich für für das Verkehrsaufkommen? Auch nochmal ein wichtiges Thema. Auch sowas musste eigentlich äh, ins Hausaufgabenheft für die die Landesregierung. Aber das nur nebenbei. Das heißt also, wir brauchen ein Konzept, wie wir Planerinnen und Planer nach Sachsen-Anhalt holen, wie wir es so attraktiv machen, dass man auch hier bleiben möchte. Das betrifft ja eben leider nicht nur Planerinnen und Planer, sondern es betrifft viele Bereiche. Ein
0: demografisches Problem. Genau. Noch.
1: Aber nur so kommen wir voran. Also ich will jetzt, ich will niemanden unterstellen, dass Radverkehrsinfrastruktur bewusst gehemmt wird, weil es ist einfach immer noch egal. An der einen oder anderen Stelle gibt es das, aber das ist nicht grundsätzlich so. Sondern ich habe denk- schon den Eindruck, dass man auch in den Behörden, in der Landesverwaltung gewillt ist, das Thema jetzt mehr und mehr doch auch zu berücksichtigen und ich muss sagen, dass ich mit der Antwort, es gäbe keine Menschen, die das jetzt bearbeiten können, die Projekte, ich kann das nachvollziehen, ich weiß, dass es zu wenige Absolventinnen und Absolventen gibt im Moment und deswegen müssen wir uns umschauen, wie kann man das anders strukturieren? Wir haben in der Vergangenheit mehrfach den zuständigen Ministerien und den Ministern das unter die Nase gehalten, dass es doch eine Überlegung wert wäre, mal zu schauen, kann man das nicht in einer Hochschule, auch in Sachsen-Anhalt, irgendwie äh, verankern? Also wir haben ja hier in der Hochschule in Magdeburg, da gibt es ja äh, Bauwesen, da ist auch ein ganz, ganz kleiner Teil Verkehr dran. Warum kann man nicht versuchen, das irgendwie aufzubauen? Oder wir haben so viele ähm, Fachhochschulen oder Hochschulen, äh, die, ich denke, da wäre es auch gut aufgehoben, wo man eben so also ein bisschen als duales Studium, dass man ein Praktikum bei der, also den praktischen Teil bei der LSBB macht äh, und den theoretischen Teil eben an der Hochschule, da ja. auch da... Urban Planning haben lernen. wir
0: auch noch an der Hochschule Anhalt, aber das kriege ich auch kaum mit. Also ich habe ganz selten mal Leute, die äh, da einen Abschluss haben, habe ich schon öfter im Bewerbungsverfahren und so mitbekommen. Aber so an sich, dass da mal ein Praktikum oder irgendwas auch bis nach Magdeburg, sage ich jetzt mal hier als Magdeburgerin, da kriegt man wenig mit. Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich, wie du sagst, vielleicht dann eher mit der Hochschule Magdeburg-Stendal da was. Und ähm, wir
1: brauchen eben dann auch, wie gesagt, es ist keine Raketenwissenschaft. Wir brauchen einfach Training on the Job. und äh, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also natürlich brauche ich erstmal ein ein, ein, ein Grundverständnis dafür, für die Materie, aber dann kann ich eben dann auch als Training on the Job schauen, wie ich mich in das Thema einarbeite. Ich ich sage mal salopp, alle Menschen, die im ADFC aktiv sind zum Thema Infrastruktur, die haben sich das Thema ja auch angeeignet und die sind teilweise aussagefähiger als jemand aus der Verwaltung. Das heißt, es ist möglich, es ist keine Zauberei. Man kann sich mit dem Thema Radinfrastruktur so beschäftigen, dass man grundlegende Kenntnisse hat. Und letztendlich braucht man ja nur Wissen, wo es steht. Äh, zum Beispiel in der Ära. Darauf ne? wollte ich
0: jetzt auch gehen. Nicht zum äh, Werkzeug eines Verkehrsplans oder einer Verkehrsplanerin, weil das ist dann auch wieder, soweit ich weiß, ja auch ein Landesthema, welche Richtlinien hier eigentlich ähm, gelten und wie sie genau... Also im Detail ausgestaltet werden oder wie sie ähm, sozusagen angewendet werden müssen. Ähm, das wird ja zwar auf Bundesebene in einem Verein muss man ja sagen, werden ja so eine Richtlinien ähm, erstmal äh, vorformuliert, aber die auf Landesebene werden sie ja dann sozusagen wird dann sozusagen ein Stempel drauf gemacht und gesagt, okay, das gilt jetzt bei uns und es gilt so und so. Also man kann da noch ein zwei Änderungen machen. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen zu den ganzen Richtlinien und so weiter. Also
1: es gibt also die äh, die ERA die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen. Ähm, die ist in der aktuellen Version aus 2010, die befindet sich in der Bearbeitung. Das heißt, es wird demnächst eine neue Version, eine überarbeitete Version geben. Und die ist für das Land Sachsen-Anhalt eigentlich, also Klammer auf, eigentlich, Klammer zu, verbindlich. Also für alle Baumaßnahmen, die äh, die Landesebene angeht, äh, da muss die Ära 2010, also die aktuelle Version, eingehalten werden. Mhm. So weit die Theorie, Ähm, das ist nicht immer so, also wir können hier mal in Richtung äh, Tunnelbaustelle in in Magdeburg schauen, Äh, da ist klar, da hat man an der einen oder anderen Stelle wohl offensichtlich äh, geschlafen, Äh, das ist ja auch ein großes Ärgernis, wir können aber auch nach Dessau schauen, wir können nach Halle schauen, wir können auch ins flache Land schauen, nach Stendal, ähm, wo wir immer wieder sehen, da wird neu gebaut, äh, und da ist die Ära nicht eingehalten. Also, dass man einen Radweg einfach mal mit zwei Metern baut, so wie äh, das Regelmaß ist und eben nicht mit 1,50 Meter, so wie es in der Verwaltungsvorschrift steht, was im, einfach das Mindestmaß ist und das Aufkommen wächst. Das ist einfach nicht mehr, nicht up to date. So, Wenn wir das anfragen, wenn wir das kritisieren, wir sind ja auch als Lobbyverband äh, eingebunden, äh, Stellungnahmen abzugeben zu Bauvorhaben und wenn wir das dann regelmäßig anmahnen, dann heißt es, ja, die Planungen, die sind ja von 1871, Ähm, kurz nach dem deutsch-französischen Krieg äh, ist die ja entworfen worden und da ist schon der Stempel von Bismarck drauf und deswegen äh, machen wir das nur mit 1,50 Meter. Also das ist natürlich jetzt auch ironisch und maßlos übertrieben. (lacht) (lacht) Ähm, Aber das ist das Grundproblem, das heißt also, wir treffen immer noch auf Planungen, die eben, vor der Ärazeit sozusagen 2010 angefangen wurden und deswegen mit dem Mindeststandard gebaut werden. Und da müssen wir auch von wegkommen. Da sind wir wieder bei der Koordinationsstelle, da sind wir wieder dabei, Denkweisen aufzubrechen. Es muss Standard werden, der Radweg ist zwei Meter breit, Punkt aus, fertig, keine Diskussion. Und da muss ich dann, und da kommen wir jetzt zu einer ganz spannenden Diskussion, da muss ich an der einen oder anderen Stelle die Diskussion aufmachen, wie ich den Verkehrsraum neu aufteile. Insbesondere in den Städten. Und äh, da werden wir um die harte Diskussion nicht herumkommen, dass wir eben Fläche, die aktuell für den motorisierten Verkehr, egal ob er sich bewegt oder ob er steht, sieht man ja hier sehr schön. Wir sitzen ja hier an der Schrote äh, in der Goethestraße. Ja, also es wäre viel, viel, dieses grüne Wohnzimmer wäre schon schöner, wenn äh, hier nicht so viele Blechkisten stehen würden. Ja, also das ist ein schönes Beispiel, gerade am Wochenende, wenn man hier mal, äh, ich wohne ja hier auch, äh, wenn man hier mal dann die Kreuzungsbereiche sich anschaut, ähm, ja, Also da haben die äh, Fahrzeugführer manchmal schon sehr viel Fantasie, muss ich sagen. Also man muss das ja auch mal vielleicht positiv sehen. Also sehr viel Fantasie, ihre Fahrzeuge abzustellen. Ähm, Das Problem ist nur, dass wir damit eben auch ein ein äh, Sicherheitsproblem bekommen. Ähm, Also das heißt zurück, wir brauchen eine Diskussion, wie wir Verkehrsraum neu aufteilen. Wir brauchen eine Radinfrastruktur. In Stadt und Land, die einfach sicher ist, die komfortabel ist, wo ich, das ist auch so ein ein, ein von uns oft genutzter Satz, wo ich meine Kinder fahren lassen kann, wo ich aber auch Oma und Opa fahren lassen kann, ohne Angst haben zu müssen. Und das muss der Grundsatz sein, wie in Sachsen-Anhalt Infrastruktur geplant und gebaut wird. Das müssen wir im Ministerium verankern, das müssen wir in den Kommunen verankern. Über äh, Über die Möglichkeiten, die wir dazu haben, haben wir zum Anfang gesprochen. Das heißt also, zum Thema Infrastruktur. Wir müssen hier noch ganz, ganz viel machen. Wir müssen hier noch ganz, ganz viele harte Diskussionen führen. Wir brauchen ein Umdenken. Das hat bei den Menschen vor Ort schon häufig angefangen. Das Thema hatten wir zum Anfang. Aber in der Verwaltung und in der Politik ist es teilweise noch nicht angekommen.
0: Jetzt hast du Gott die Verkehrssicherheit angesprochen. Die würde ich vielleicht noch dich einfach in zwei ganz kurze Statements ähm, bitten auf Landesebene. Wie können wir die Verkehrssicherheit ähm, verbessern in Sachsen-Anhalt? Also
1: wir, sind ja, wir sind ja in einer glücklichen Lage und ich bin auch sehr froh äh, für die, für die äh, Diskussionsmöglichkeiten und die Anspr- Ansprachmöglichkeiten, die wir damit haben, dass 2018 im März ja der Landtagsbeschluss äh, Vision Zero keine Verkehrstoten mehr in Sachsen-Anhalt äh, beschlossen, wurde oder, ja, äh, beschlossen wurde. Das gibt uns sehr viele Möglichkeiten, das wirklich das Thema immer wieder anzusprechen. Und dann äh, muss man aber auch da wieder sehen, das durchzieht das ganze Gespräch. Wir haben da diesen Aufschlag und wenn man dann guckt, was passiert, dann ist wieder der Reisigballen, der durchs, äh, mental durchs Bild fegt. Es gibt in Sachsen-Anhalt den als gutes Beispiel, es gibt den Verkehrssicherheitsbeirat als Institution. Da sind verschiedene, auch wir als ADFC eingebunden, ähm, Organisationen, Polizei, ähm, Ministerien etc. Um zum Thema Verkehrssicherheit in Sachsen-Anhalt äh, zu diskutieren, Leitlinien festzuhalten, ähm, festzulegen, woran sich eben dann Kommunen und Landkreise und äh, Landespolitik äh, bzw. Verwaltung halten soll. So, und jetzt schauen wir. Ich höre schon im Hinterkopf, da ruft jetzt jemand, ah, wir haben aber Corona. Ähm, dass es digitale Möglichkeiten für Zusammenkünfte gibt, scheint man im Verkehrsministerium irgendwie so noch nicht festgestellt zu haben. Dieser Verkehrssicherheitsbeirat als große Institution in Sachsen-Anhalt, der hat in den letzten zwei Jahren nicht ein einziges Mal getagt. Wir haben, ich weiß nicht, wie oft daran erinnert, es ist einfach schlichtweg nichts passiert. Und da muss ich schon die Frage stellen, ähm, wie wichtig ist uns eigentlich das Leben der Menschen in Sachsen-Anhalt? Jetzt mal fokussiert auf auf das Thema Verkehr. Wir haben jetzt gerade die aktuellen Zahlen bekommen. Wir haben immer noch viel zu viele Verkehrstote, auch wenn die Zahl runtergegangen ist, unter anderem eben durch, durch Corona. Aber das, das ist einfach zu wenig, was da passiert. Wir haben jetzt auch noch mal als Beispiel, also wir haben der Verkehrssicherheitsbeirat, nichts passiert, wo ich mich frage, warum eigentlich nicht? Warum haben wir dieses Instrument, wenn wir es dann nicht nutzen? Zwei ganz aktuelle Beispiele. Das Innenministerium hat sich äh, überlegt, ähm, zwei Aktionstage durchzuführen zum Thema Verkehrssicherheit. Müssen wir erstmal sagen, gutes Thema, wunderbar, Aktionstag, Aufklärung, äh, alle Menschen im Verkehr sensibilisieren. Wunderbar, das brauchen wir. So, und jetzt gucken wir uns aber mal an, was da passiert ist. Äh, der eine Tag hieß, hatte den Hashtag Mensch mit auf dem Rad. Ähm, Guckt man sich die Unfallzahlen an, haben wir äh, auch bei den getöteten Radfahrern äh, immer noch viel zu viele. Wir haben da die Vision Zero noch lange nicht. Ähm, Und dann muss man sich mal die Zahlen anschauen und dann sieht man ja, also die äh, toten Radfahrer, die wurden nicht durch Fußgänger erschlagen oder durch andere Radfahrer umgefahren, sondern die sind getötet worden, weil sie leider eine Begegnung mit LKWs hatten oder eben mit einem Auto. Und wenn man sich dann die Aktionstage anschaut, dann ist in der Öffentlichkeit, was in den Pressemitteilungen mitgegeben wird und was man auf den sozialen Kanälen sieht, ja, wir haben Radfahrende kontrolliert. Wir haben darauf geachtet, dass sie einen Helm tragen, dass sie Warnwesten anziehen. Da fängt man ja auch bei den ganz Kleinen schon an. Wo ich sage, tut mir leid, ihr lest eure Zahlen nicht. Ihr könnt eure eigene Statistik nicht richtig auswerten. Warum setzt man den Fokus, wenn es um Verkehrssicherheit für Radfahrende geht, darauf, dass man Radfahrer kontrolliert, ob sie Kopfhörer haben, ob sie einen Helm aufhaben, ob sie leuchtende Westen anhaben. Wenn das Problem doch beim motorisierten Verkehr liegt. Ich weiß nicht, das wird auch... Eingang finden in die erste Anfrage, die wir im neuen Landtag stellen zu diesen Aktionstagen. Ich möchte gerne wissen, wie viele andere motorisierte Fahrzeuge wurden kontrolliert, gerade im, in, im Punkto dieser Schwierigkeiten, die wir haben mit Überholen, mit Geschwindigkeit einhalten, mit nach neuer StVO LKWs müssen mit Schrittgeschwindigkeit abbiegen, wenn sie rechts abbiegen, sind diese Sachen auch kontrolliert worden und dann werden wir die Frage stellen, warum richten Sie Ihre Programme auf die Opfer aus und nicht auf die, von denen eigentlich die Gefahr ausgeht. Und das ist wiederum ein schönes Beispiel, wo wir sagen, wir haben eigentlich das Instrument, so ein Aktionstag Verkehrssicherheit ist ganz wichtig, aber wir machen es schlichtweg falsch.
0: Okay, also notiert Vision Zero wirklich mit mit Leben füllen, ist auch äh, lustig, ja. aber tatsächlich das auch ernst nehmen und äh, eben nicht ähm, ja, vom Opfer ausdenken, sondern tatsächlich mal gucken, wo sind wirklich die Probleme. Jetzt würde ich die letzten fünf Minuten noch nutzen und über Radtourismus sprechen. Das ist ein, tatsächlich ein Thema, was mir auch relativ wichtig ist. Martin freut sich jetzt nicht so dolle, aber ich weiß, dass auch viele im ADFC das Thema durchaus auch sehr wichtig finden und äh, gerade in Corona, beziehungsweise nach Corona glaube ich schon, dass der Radtourismus tatsächlich erheblich aufblühen wird und noch stärker wird, als er jetzt schon äh, ist. Also was sind da die Forderungen und Wünsche?
1: Radtourismus. Ja, wir sind ja, wir müssen ja leider irgendwie dieses Interview, so schön das ist in der Sonne, ähm, mit diesem gewissen Tenor bearbeiten. Wir bräuchten eigentlich sieben Meilenstiefel und wir müssten mal langsam auf Lichtgeschwindigkeit umstellen. Äh, Das gilt leider eben auch für den Radtourismus in Sachsen-Anhalt. Wir haben, und da kann ich der, äh, dem, der, der IMG folgen. Die sagt hier wir sind ein, 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 ein wunderbares land wir haben so viele möglichkeiten was man sich anschauen kann was man sehen kann wo man entspannen kann da gehe ich 100 prozent mit sachsen-anhalt ist wirklich wirklich ein schönes bundesland man es ist vielfältig ich selbst komme ja aus dem harz ich bin aber auch gerne am arendsee ich bin ich gucke mir auch gerne den burgenlandkreis an es gibt so viele historische sachen die man sich anschauen kann es gibt auch coole moderne sachen wenn ich dann in richtung dessau schaue mit dem bauhaus wir haben so viele möglichkeiten wo wo wir Attraktionspunkte haben, mal aus der verkehrswissenschaftlichen Sicht gesehen, wo man wirklich auch äh, Potenzial hat, dass Menschen dahin kommen, sich das anzuschauen. Und sie sollen eben nicht mit dem Auto kommen, sondern mit dem Fahrrad. Und wir wissen durch verschiedene, es gibt ja einmal im Jahr die ITB, diese internationale Tourismusbörse, wo wir auch als ADFC, als dann auch als Bundesverband immer auch Fragen zum Radtourismus, also eine Umfrage machen, Reiseanalyse. Und die Zahlen sind ganz klar in den letzten Jahren. Die Menschen satteln um. Das hat sich natürlich durch Corona noch verstärkt, dass Menschen jetzt eben nicht nach Mallorca fliegen konnten, sage ich mal so salopp sondern sich eben dann lieber ein neues Fahrrad gekauft haben und gesagt haben, ja, gucken wir doch mal in Deutschland irgendwie durch die Gegend. Ähm, gerade mit der Unterstützung durch äh, der neuen Möglichkeit eben als Pedelec unterwegs oder mit einem Pedelec unterwegs zu sein. So, das heißt also auch hier bombastische Voraussetzungen. Ja? Es, äh, wir, könnten hier, wir könnten hier Touristen abfertigen, das ist unfassbar. Wir könnten hier gerade für die strukturschwachen Regionen Richtig Geld reinholen. Und dann kommt jetzt wieder der berühmte Reisigballen. Ähm, ja, ja, ist halt, äh, fragt man jetzt mal im Wirtschaftsministerium nach den aktuellen Zahlen, wie viel Radtouristen wir eigentlich haben, dann kommt die Antwort, ja, diese äh, Informationen können wir nicht geben, wir machen keine Befragung. Wir wissen es schlichtweg nicht. Alle anderen Bundesländer drumherum, die wissen ganz genau, wie viele Leute auf dem elbe beispielsweise unterwegs sind. Ich habt ihr es denn immer noch nicht verstanden. Ihr redet die ganze Zeit, dass wir ein strukturarmes Land sind. Wir haben jetzt mit, der, mit, der, mit dem Auslaufen der, 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 der Kohleindustrie im, im Süden von Sachsen-Anhalt, haben wir das nächste Problem, wo Arbeitsplätze verloren gehen, wo eine, ein Strukturwandel stattfindet. Ja, und dann sitzen wir da und sagen, ja, ach so, Radtourismus hatten wir. Es passiert was, auch da, das will ich jetzt nicht sagen. Ja? Aber es passiert zu wenig. Wir sind da einfach schlichtweg zu lahm. Wir könnten, weiß ich nicht, wie viel, also pro Tourist ist mal so eine Zahl vor vor zwei, drei Jahren gewesen. Jeder Tourist gibt pro Tag, jeder Radtourist von zwischen 70 und 80 Euro aus für Übernachtung, für Essen, für Trinken und so weiter. So, Jetzt kann man das mal hochschrauben, mal überlegen, wie viele Radtouristen wir aktuell haben. Ach so, die Zahl haben wir nicht. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit anderen Bundesländern, die vielleicht ähnlich äh aufgestellt sind, wie Sachsen-Anhalt, wir könnten hier richtig Kohle machen und wir haben die Möglichkeit, wir müssten jetzt hier nicht irgendwas neu, alte Schlösser wieder sanieren oder irgendwas in die Landschaft setzen, damit wir einen Attraktionspunkt haben, sondern die sind ja alle da, wir müssen sie nur nutzen und das passiert aktuell nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das heißt also auch hier fürs Hausaufgabenheft im Radtourismus ist ganz, ganz viel zu tun und wenn man Möglichkeiten hat, im Wirtschaftsministerium etwas neu zu machen, Strukturen aufzubrechen und eine Neuaufstellung zu schaffen, dann sollte man auch das tun.
0: Alles klar, auch wieder ins Hausaufgabenheft notiert. Also da auch ist sehr viel Potenzial da, auch gerade auch für die strukturschwachen Orte. Und äh, da passt ja auch wieder der, Pas- äh, der Name des Podcasts sehr gut nachhaltig aus dem Vakuum. Das ist ja auch tatsächlich so gemeint, weil tatsächlich für mich auch Sachsen-Anhalt einen Potenzialraum auch äh, darstellt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Martin, ähm, für das Gespräch. Ich habe jetzt gemerkt, ich glaube, ähm, sollte ich reinkommen und bis jetzt sieht es ganz gut aus, sollten wir vielleicht nach 100 Tagen das Gespräch ähm, nochmal ansetzen. Und ähm, ich glaube, es gibt noch so viele Themen, die noch offen sind im Bereich Radverkehr, da sollten wir es vielleicht noch mal einfach treffen.
1: Das das sollten wir tun. Also ich habe jetzt hier hier nebenbei noch meine Notizliste. Ich habe ja letztendlich jetzt nur über über zwei oder drei Themen gesprochen. Es es gäbe ja da noch ganz, ganz viele andere Dinge auszuwerten und äh, noch Dinge, die man ins Hausaufgabenheft schreibt. Das müssen wir jetzt nicht alles im Podcast abhandeln. Aber du siehst... ähm, das Thema ist echt groß und wir haben hier wirklich riesiges Potenzial, was also nicht nur im Radtourismus, was einfach nicht genutzt wird. und Jetzt haben wir die ganze Zeit gar nicht. Also der Podcast heißt wie nachhaltig? Nachhaltig aus aus dem dem Vakuum. Wir haben ja diesen ganzen Sachen gar nicht beleuchtet. Was was bedeutet denn? Wir haben ja uns nicht theoretisch damit auseinandergesetzt. Was bedeutet denn eigentlich die Förderung des Radverkehrs für die Menschen, für die Kommunen und auch für die Landesfinanzen? Was könnte man einsparen? Was könnte man generieren, dass das eben alles nur Vorteile hat, wenn man Radverkehr fördert. Das heißt also, wir können hier noch einen zweiten, zweiten und einen dritten noch einen Podcast anhängen äh, fürs Hausaufgabenheft. Ähm, wir haben hier wirklich nur oberflächlich die Themen angeschnitten.
0: Und deswegen verabreden wir uns einfach, äh, ja, ich würde sagen, dann 100 Tage nach der Wahl. Ähm, sollten wir einfach nochmal reden, auch über die gesundheitlichen Aspekte, über die volkswirtschaftlichen Kosten vielleicht auch, ähm, auch im Vergleich Stichwort vielleicht.
1: Kostenwahrheit im Verkehr. Ne?
0: Sehr gut. Also uns fällt sowieso immer was ein und ich höre ja auch immer ganz oft euren Podcast. Den RadPod. schaut auch da mal rein oder hört rein. Äh, kann ich sehr empfehlen. Vielen Dank, Martin.
1: Sehr, sehr gerne.